0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Hé, hey, Félix, moi, je pensais qu'être directrice générale d'Hydro-Québec, c'était une de grosse job, que tu n'avais pas deux minutes pour toi. Mais c'est vrai que Sophie Brochu, a a du temps pour donner des formations, même pour siéger sur le CA d'une banque. Écoute, ça va bien, ces affaires
0: ben moi je connais des euh, des femmes justement qui euh, ont euh, payé des formations euh, pour des formations avec euh, Sophie Brochu c'est-à-dire que c'est leur entreprise au fond euh, ouais. qui, euh, qui ont payé et qui euh, s'en sont trouvées euh, ma foi qui s'en sont sorties grand qui en ont sorti grandi euh, et qui trouvaient que l'exercice est extrêmement pertinent. Puis, ils ont beaucoup d'admiration pour euh, Sophie Brochu. Ça, je crois pas qu'on puisse lui enlever. Cela dit, notre euh, bureau d'enquête euh, ce matin, avec Francis Alain là, de la section argent, vous pouvez trouver cet accès-là dans le journal, euh, fait, comme je dis toujours dans ce cas-là, œuvre utile, parce que le journalisme, c'est aussi de surveiller nos élites. Et puis, France, euh, et puis Sophie Brochu ben, euh, est une femme qui fait partie de l'élite ben oui. des affaires de notre société. Alors voici ce qu'ils disent. Hydro-Québec a payé 250 000 pour acheter des formations euh, à la firme du conjoint de sa PDG Sophie Brochu depuis sa nomination euh, et, et, et on a fait appel à elle pour en, animer, si on veut, les formations. Alors, c'est ce, ce que mes collègues révèlent. Euh, on examine un peu les données, puis on constate que si on fait le, le, la ventilation des montants, c'est 536 000 versés euh, à une compagnie qui s'appelle l'Effet A depuis mars 2016. De ce montant-là, il y en a un peu moins, que la moitié qui ont été dépensées depuis l'arrivée de Mme Brochu. Au total, il y a autant d'argent dépensé en deux ans et demi sous Sophie Brochu euh, à l'effet A que lors du règne. Donc, pour l'effet A, là, on s'entend que c'est la compagnie. Autant d'argent lors du règne de Sophie Brochu que lors du règne euh, euh, précédent d'Éric Martel. Ça aussi, mes collègues font l'effort de, de nommer les choses. Là, sous Éric Martel, l'effet A, la compagnie, avait aussi des contrôles.
1: C'est ça, euh, tu sais, on remet pas en question là, euh, la pertinence des ateliers de formation que Sophie Brochu donne, c'est rien que Hydro-Québec, la société d'État qu'elle dirige, accorde des contrats à la firme de son conjoint. Reste que ça fait oui. un peu apparence, bon. peut-être le conflit d'intérêts, on dit elle, oui, mais elle a pas participé à la prise de décision, c'est pas elle personnellement que je comprends, mais reste que c'est oui. on peut quand même se la poser des questions. Tu
0: as raison de le faire parce que je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps euh, pour des apparences bien moins de conflits d'intérêts, bien moins grandes que celle là des gens passaient à la moulinette là, quand oui. c'était la, dans l'air là, euh, poste commission Charbonneau ou même pendant la commission Charbonneau, là, euh, on s'est drapé dans une éthique là, euh, sans nom. Oui. Euh, et, et puis, on allait très vite sur euh, la mise en, à la voie d'évitement de ces gens-là. Alors, dans ce cas-ci, oui, il y a des experts qui s'interrogent. Euh, Michel Séguin, euh, qui remet pas lui non plus en cause, comme toi d'ailleurs, a en fait, tu, tu résumes ce que dit Michel Seguin, oui. qui est vraiment un prof émérite de Ducam. Lui, il dit qu'on ne remet pas son intégrité en cause, pas son attachement pour la cause des femmes, mais ce qu'il dit, mh, prudence en évitant toute implication directe ben, dans une entreprise, et... d'une personne qui est lui liée. Il me semble que et ça, c'est l'enfance de l'art. on
1: rappelle hein, que Pierre Fitzgibbon est, est fait l'objet d'une cinquième enquête de la part de la commissaire à l'éthique, là à cinq reprises. Donc, on a l'éthique un peu élastique là, dans ce gouvernement-là. C'est quoi, là? ça fait deux jours que tu veux me parler de ça, c'est quoi, c'est la dame des dunes? C'est
0: quoi euh, ça? Ça, bon, c'est assez intéressant. ça Le FBI là euh, a enfin, et vous allez voir le texte dans le journal de Montréal, là, ça date d'il y, y a quelques jours, mais euh, allez revoir, c'est si une dépêche qu'on reprend de l'AFP, mais moi, c'est une euh, affaire que j'avais, ce que j'avais suivi, c'est-à-dire j'avais suivi parce que ça se passe en 1974, mais qui m'avait intéressé au cours, euh, des 20 dernières années. Alors, la dame des dunes, c'est qui, c'est une femme qui est retrouvée morte en juillet 1974. On avait pas, son, on ne connaissait pas son identité. Alors, on l'a appelée la dame, la dame plutôt des dunes parce qu'elle a été abandonnée dans les dunes de Race Point Beach dans le Massachusetts, à okay. Provincetown ville que tu connais peut-être, ben oui, ben elle oui. était nue, elle était allongée sur une serviette verte et, euh, et la scène était, ma foi, macabre, horrible euh, et sanguignolante, sa tête avait été pratiquement décapitée, ses poignets cassés, ses mains coupées avaient disparu vraisemblablement enlevé par l'assassin, euh, parce qu'on ne voulait pas qu'elle soit identifiée par les empreintes euh, génitales. Puis, à côté de ses bras, il y avait une pile de seringues euh, et on avait mis ses jeans sous sa tête. Alors, je suis désolé, c'est très graphique, mais, mais oui. ça fait partie des scènes les plus morbides euh, que les enquêteurs ont eu à élucider. Euh, et c'est l'FBI qui a finalement... Euh, contribué à l'affaire et euh, il a identifié la victime euh, au cours de la dernière euh, les dernières semaines grâce au, au progrès bien sûr de la généalogie génétique euh, pour résoudre des anciennes enquêtes alors euh, ça fait 48 ans que son corps a été découvert euh, et là on a révélé que cette euh, femme là ben elle s'appelait en fait Ruth Mary Terry euh, et on a, on en a su plus sur Ruth Mary Terry aussi. On a étudié beaucoup de pistes euh, <coughs> au cours des dernières années, dont le fait qu'elle aurait pu être tuée par qui? James Wiley Bolger c'est-à-dire le gangster de Boston. On a probablement déjà vu le film là, les affranchis, euh, sur James. Ah oui, c'est ça, tu vois. Est-ce Est que c'est le même, film de, de, de Scorsese,
1: justement, le film de Scorsese sur la, la mafia oui, oui, à Boston, c'est ça. ça?
0: Sur okay. la mafia à Boston, exactement. Hmm. Euh, dont dont Wiley Bulger était, euh, était le chef de la mafia irlandaise, mais une mafia évidemment euh, italienne. Euh, parce que pour moi, toute mafia est italienne et toutes les autres sont des pègres. Ah, en tout oui. cas, quoi qu'il en soit, maintenant que la partie est faite, je vous conseille d'aller euh, regarder ça parce que ça mêle. c'est tu à quoi ça me fait penser? Euh, ça me fait penser à... Euh, c'est pas le livre américain.
1: Ah, le livre, euh, oui, je sais, ce, ce dont tu fais quoi, de Black Dahlia, exactement, de Black Dahlia, qui était cette femme euh, qui était disparue dans les environs de Los Angeles, c'était un très très gros mystère, et il y a un écrivain, justement, américain, qui s'est penché là-dessus pendant de nombreuses années, qui a écrit euh, plusieurs livres là-dessus, et euh, finalement, euh, il a, je crois, percé le mystère, mais donc, ça s'appelait le Dahlia Noir, il y a même Brian de Palma qui avait fait un film, euh, sur le Dahlia Noir. Donc, oui, 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 Tu, fais, tu fais un parallèle avec ça, là, c'est ça?
0: Ben oui, je fais un parallèle avec ça. Je trouve qu'il y a des, euh, des éléments de, de similitude entre, entre les deux euh, récits. Effectivement, Elroy, c'est euh, le Dahlia Noir. Mais il y a, y a, y a, y a un autre livre. Demain, je vais, vais t'arriver avec cet autre livre et, de Elroy. C'est pas de Black Dahlia. Et Mais rapidement,
1: est... euh, écoute, on a une minute. Un programmeur anti-mafia à Venise. <rire> oui.
0: Ben oui, juste te dire que quand on pense à Venise, à la Vénétie, hein, on pense pas nécessairement à la mafia. C'est probablement l'un des coins de l'Italie où on se dit probablement ici que euh, ça fonctionne un peu plus selon les règles. Mais, mais oui. non, la mafia est partout partout dans le monde. Pourquoi elle serait pas à Venise? Il y a un programmeur de Venise et c'est un article du euh, Corriere della Sera Serre qui nous dit qu'il euh, qu vient de coder finalement. C'est un programmeur, donc il code. Euh, de, de, de concevoir un programme euh, qu'on appelle le programme anti-mafia, c'est-à-dire que ça ça fait l'algorithme contre tous les contrats et les compagnies, les actionnaires de ces compagnies-là qui peuvent être liés à la mafia, puis on s'est rendu compte que entre 5 et 7 du total du nombre des compagnies enregistrées dans toute la Vénétie étaient liées à, à la, la mafia. mafia.
1: C'est énorme. Même à Venise, coudon, mais la mafia, elle est partout. Hein. Il y a un livre euh, euh, justement sur qui s'appelle Mafia Inc., que tu connais certainement et qui oui. montre justement l'emprise les, 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 tentaculaire de la mafia dans plein, plein d'entreprises à travers le monde. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparlera demain. Félix Séguin du bureau d'enquête et de l'émission J. Bonne journée.
0: Merci, au revoir.